0: ¡Buenos días! Aquí Abuso Townsend, el Principal del Comité de Lectura con las noticias de hoy, miércoles 19 de julio de 2023. Hoy se realiza la jornada de protesta que se ha dado a conocer como la toma de Lima, la tercera toma de Lima, y que tiene como principales banderas, entre otras, el pedido de renuncia de Boluarte a la presidencia eh, y el cierre del Congreso, cosa que técnicamente no puede ocurrir a la vez porque alguien tendría que conducir una transición en ese escenario para convocar a, nueva, eh, a nuevas elecciones. Pero... Eh, esto refleja pues el sentimiento, entre comillas, eh, que se vayan todos, que cala en un grupo relevante de gente en el país. Ahora, hay una diferencia entre quienes manifiestan estar de acuerdo con un adelanto de elecciones, que es un grupo grande según se ve reflejado en las encuestas, y quienes están dispuestos a salir a marchar para contribuir con sus propias acciones a precipitar ese resultado. La impresión que tengo eh, es que los segundos son una fracción relativamente menor de los primeros, pero eso es justamente lo que vamos a ver hoy, si las circunstancias han llevado a que más personas del primer grupo hayan eh, salido eh, o decidido salir a protestar. Hay que considerar aquí que esta, entre comillas, toma de Lima es diferente a las anteriores. En las primeras dos eh, había, para estas alturas, bastante evidencia eh, audiovisual de cómo gente de regiones distintas a Lima se movilizaba para venir a protestar a la capital. Recordarán ustedes que circulaban videos de caravanas de vehículos o cosas por el estilo. Eh, esta vez, salvo eh, alguna que otra eh, información falsa que he visto circulando, eh, no, eh, no se ha visto mucho de esto. Tampoco llegan reportes de un eh, influjo masivo de protestantes de estos puntos de control que ha eh, eh, armado la policía en el ingreso a Lima por la Panamericana Sur, por ejemplo lo que sí se ve, sobre todo en las últimas horas, son múltiples convocatorias que están haciendo organizaciones de la sociedad civil eh, con eh, sedes en Lima, así que la expectativa de quienes promueven la protesta está más enfocada en que los propios limeños salgan a marchar otro aspecto a considerar aquí que comentaba ayer en el programa especial que hicimos del comité de domingo es que las primeras tomas de Lima estaban más asociadas a un cuestionamiento a la legitimidad de origen del gobierno de Dina Boluarte proveniente de un sector de la población que creía, eh, creía que Pedro Castillo de alguna manera había sido víctima de quienes estaban ahora encumbrando a Dina Boluarte en el poder, quien entre comillas no había sido elegida esta es una posición errada porque la sucesión de Boluarte fue eh, perfectamente constitucional y ella sí fue elegida en la plancha de Pedro Castillo, pero la sensación de que ella estaba, entre comillas, traicionando a la fórmula política con la que había llegado a la vicepresidencia y que estaba habilitando a otros políticos a, entre comillas, quitarle al pueblo al presidente que éste había elegido por mayoría eh, eh, estaba pues muy presente en un grupo no menor de ciudadanos aunque como les digo haya sido y siga siendo una posición política cuestionable porque Pedro Castillo fue merecidamente vacado por intentar cometer un autogolpe de hecho hay grupos centrales en la protesta de hoy como el CONULP que siguen pidiendo la reposición de Pedro Castillo en la presidencia pero les decía que esas primeras dos tomas de Lima estaban más asociadas con la legitimidad de origen del gobierno de Dina Boluarte. Esta tercera toma de Lima es un poco distinta porque está más asociada, eh, siento yo, a la legitimidad de ejercicio del gobierno de Dina Boluarte. Se le cuestiona, por ejemplo, el hecho de que no haya habido sanción efectiva, ni política ni funcional, a los responsables de las muertes en las protestas pasadas. Hay eh, insatisfacción con el gobierno porque la marcha de la economía no mejora ostensiblemente. Y aquí sospecho que hay una brecha importante entre lo que piensan los ejecutivos del sector empresarial que ven con mucho mejores ojos eh, el cambio de Pedro Castillo hacia Dina Boluarte. Pero el ciudadano de pie no está sintiendo mucho ese cambio en su bolsillo, eh, por ejemplo, o en su interacción con el Estado. Y luego hay cuestionamientos más de tipo político a lo que eh, se ve que está ocurriendo con un Congreso eh, determinado a trasgredir las autonomías de organismos constitucionalmente autónomos o incluso del Poder Judicial, todo esto en connivencia con el Ejecutivo que no tiene pues incentivos para hacerle un pare y por eso hay gente que siente que es la calle la única que puede a estas alturas ponerle coto a estos arranques autoritarios del Congreso por un lado en cuanto violan el principio de separación de poderes, y del Ejecutivo, por otro, en cuanto eh, han implicado violaciones a los derechos humanos que no han sido efectivamente sancionadas. Hay quienes están en eh, intenso desacuerdo con las banderas más maximalistas y de hecho antidemocráticas de esta protesta, como el cierre del Congreso o la reposición de Pedro Castillo, pero igual están preocupados por un status quo que supone afectaciones muy severas a ciertos mínimos democráticos y que no se ve como los propios actores políticos que se benefician de ese status quo, van a querer corregir o cambiar. Dicho en sencillo, para responder a quienes pintan a todos los protestantes con un mismo brochazo, hay gente que está protestando porque genuinamente eh, quiere que se vayan todos, que se cierre el congreso o hasta que se reponga Pedro Castillo, pero luego hay gente protestando porque está convencida y preocupada de que los actuales poderes ejecutivo y legislativo están violando mínimos democráticos y no pasa nada, con lo cual solo queda que la ciudadanía haga sentir su rechazo. Este segundo grupo no veo que tenga en general una predisposición hacia protestar de forma violenta, más bien al contrario. Eh, en el primer grupo sí puede haber un sector, creo yo, minoritario, pero que sí existe, dispuesto a protestar con violencia. Eh, estos matices es importante entenderlos porque uno ve a los políticos diciendo cosas como que los que protestan son principalmente vándalos cuya existencia es, entre comillas, mutuamente excluyente con la nuestra. Eso no es así. Hay gente que va a protestar hoy con eh, la cual uno puede estar en desacuerdo por temas programáticos, pero que es gente que está genuinamente preocupada por la salud de la democracia. Luego hay otras personas que tienen reclamos de fondo válidos, que sienten eh, que están olvidados por el Estado, por las élites pero que están canalizando esos reclamos en soluciones que no son democráticas, como el, entre comillas, cierre del Congreso, o que uno puede pensar que son fundamentalmente inconvenientes para el país, como una convocatoria a una asamblea constituyente. Y luego hay eh, en un tercer grupo, digamos, quienes están viendo en este contexto de reclamos desbordados una posibilidad de generar un cambio en la actual distribución del poder para hacerse de él, sea vía nuevas elecciones anticipadas, que son los políticos que quieren pues, pescar a río revuelto, o peor aún, los que quieren imponer un nuevo orden político desde la amenaza o la violencia. Lo que hace la narrativa oficial del gobierno, es decir, que estos últimos controlan la protesta, y en respuesta, lo que yo veo que eh, ocurre en el debate público es una disputa entre quienes quieren, en efecto, hacer ver como que ese grupo eh, es mucho más poderoso de lo que realmente es y quienes del otro lado quieren minimizarlo al punto de restarle cualquier tipo de agencia o influencia en lo que pase en las protestas. Yo creo que es mucha más clara la exageración en quienes sobredimensionan a ese tercer grupo, pero también creo que hay ingenuidad del otro lado al no reconocer que es probablemente por la incidencia de este grupo que se hicieron cosas en las anteriores protestas como tomar aeropuertos en simultáneo, lo que sí puede calificar legalmente en determinadas circunstancias como un acto terrorista. Espero sinceramente que de estos tres grupos que les acabo de describir, quienes marquen la pauta en la protesta de hoy sean los primeros dos y que cualquier intento del tercer grupo de incitar o recurrir a la violencia sea rápidamente conjurado por las fuerzas del orden con las herramientas apropiadas para lidiar con este tipo de situaciones, sin uso excesivo de la violencia. Sinceramente espero que no haya pérdida de vidas que lamentar, porque quizá eh, lo hayamos olvidado, pero en las democracias plenas todo el tiempo hay protestas ciudadanas, aquellas con las cuales coincidimos y aquellas con las cuales discrepamos. Pero la gente no se muere por protestar eh, e ir a una manifestación no entraña pues un riesgo latente de que uno pueda no regresar a su casa eh, de hecho lo que normalmente pasa en las democracias plenas es que cuando hay protestas ciudadanas los actores políticos responden eh, de alguna manera la protesta eh, los moviliza a tomar acciones eh, en reacción a aquello que se está reclamando. Lo que está pasando en el Perú de un tiempo a esta parte es que la gente protesta y no pasa nada porque los actores políticos no necesariamente eh, internalizan los costos del de, eh, rechazo o el reclamo de la ciudadanía. Eso no es un eh, tema específicamente atribuible al eh, gobierno de Dina Boluarte, eh, o a este Congreso, sino que es algo que ya está pasando de hace algún tiempo eh, en la política y que se está volviendo cada vez un fenómeno más visible. Vale decir, el hecho de que no importa cuánto se queje el electorado, eh, eh, los actores políticos no reaccionan a esos reclamos. Escucho, por otro lado, eh, que eh, varios comentarios en el sentido del, eh, eh, del efecto que tiene eh, la protesta sobre la economía en sectores como el eh, turismo, eh, eh, digamos, el que sigan convocándose protestas como la de hoy eh, genera una afectación eh, significativa en la actividad económica en este tipo de sectores. Simpatizo mucho con ese argumento porque sí creo que eh, esto es como lluvia sobre mojado en un país que todavía no se recupera eh, o no recupera el rumbo en materia de reactivación económica, eh, pero siento que la crítica por esto se enfoca en los protestantes, olvidándonos que muchos de ellos sí tienen reclamos de fondos válidos, cuando tendría que estar enfocada más bien en los políticos, que no nos permiten superar esta situación, porque dejando de lado los pedidos antidemocráticos que están haciendo algunos grupos en la protesta, hay otros que sí son atendibles. Eh, digamos que si Dina Boluarte está convencida de que su presidencia es buena para el país eh, y está en su legítimo derecho de pensar así, pues tiene que convencer a los demás de que en efecto conviene que se mantenga en la presidencia o que al menos en eh, lo más razonable dadas las circunstancias. Pero nunca termina el gobierno de dar ese paso. En primer lugar porque no reconoce ni enmienda aquello que ya hizo mal, las muertes en las protestas anteriores, por ejemplo, eh, 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 pero por otro lado no está o no parece estar interesado el gobierno en ofrecer algo que entusiasme a quienes hoy desaprueban su gestión por el contrario sigue dándole cuerda a esta narrativa del gobierno enfrentando una eh, insurrección que supuestamente impulsa una mente maestra terrorista porque la audiencia para la que está pensada esa narrativa no es el electorado en general sino más específicamente los partidos políticos que la sostienen desde el Congreso y sus respectivas audiencias. Dina Boluarte parece creer que el mayor peligro a la continuidad de su presidencia no está en la calle, sino en perder su improvisado sistema de alianzas en el Congreso, y por eso retroalimenta con esta narrativa lo que cree que sus aliados circunstanciales en el Congreso quieren escuchar, pero al hacerlo lo que ocasiona es que inflama más a los que protestan y va sumando más gente a este campo. Comentarios como que, entre comillas, no entiende por qué reclaman, eh, como el que dio ayer en conferencia de prensa, o declaraciones como las del premio Tarola en el sentido de que la gente quiere ver fútbol en lugar de protestar, probablemente tengan un efecto irrelevante en quienes efectivamente prefieren ver el fútbol a protestar, pero a la gente que sí cree que hay razones válidas para protestar las va a indignar hasta el techo. Por eso es que hay que, eh, o hay varias personas señalando, con razón, que el principal impulsor de esta tercera toma de Lima es el propio gobierno, o el más eh, organizado en todo caso, porque del lado de quienes promueven la protesta no hay organización centralizada, como tampoco la hubo, por ejemplo, en las protestas de noviembre del 2020. Lo más probable sigue siendo que la protesta de hoy no tenga la magnitud suficiente para eh, hacer caer al gobierno de Dina Boluarte pero sí es más significativa que la segunda toma de Lima va a dar pie a nuevas protestas que pueden ir generando un efecto creciente. Si eso pasa, habrá sido en buena medida por la torpeza del propio gobierno y de las bancadas en el Congreso a las que les gusta jugar con fuego y pensar que eh, en una democracia lo único que importa es la legitimidad de origen y no la legitimidad de ejercicio, y que piensan que a ellas tampoco les corresponde hacer nada para mostrar interés por los reclamos del electorado, porque nada ganan de ello y tienen además mandato o sienten ellos que tienen mandato asegurado hasta el 2026, independientemente de lo que pase. Recordemos, como anotaba ayer, me parece, o anteayer, eh, Julio Valsgen en un artículo en El Comercio, que la marcha de hoy es uno de tres acontecimientos políticos relevantes de las siguientes dos semanas. El segundo eh, va a ser la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, eh, y por tanto el nuevo presidente de ese poder del Estado. Y el tercero es el mensaje presidencial de 28 de julio, y lo que pueda eh, anunciar eh, Dina Boluarte ahí. El resultado conjunto de estas tres cosas va a marcar la cancha para lo que pueda ocurrir políticamente en el siguiente año. En fin, un par de cosas más para comentar sobre Boluarte. Finalmente se pronunció sobre la denuncia de plagio en su contra. Dijo que la publicación en la que se cometió este plagio, abro comillas, nunca tuvo la intención de ser un libro, cierra comillas, sino solo un texto interno para abogados en el que ella se limitó a hacer una compilación eh, mínima de normas. Eso fue lo que dijo. Esta es una explicación que en realidad no explica mucho, porque el libro efectivamente se publicó al fin, eh, eh, digamos, al punto que quienes eh, investigan este caso de plagio lo encontraron en la Biblioteca Nacional. Así que el plagio sí se dio, independientemente de cuál haya sido, según Boluarte, la intención por la cual se hizo este trabajo. Por otro lado, se ha dado a conocer que Beder Camacho, el polémico subsecretario de la presidencia de Pedro Castillo, sigue trabajando en el despacho presidencial, aun cuando Boluarte aseguró que ya no estaba allí. En el Congreso, mientras tanto, ha aparecido un nuevo candidato a la presidencia de la mesa directiva. Se trata de eh, Edgardo Reimundo, quien sería propuesto por eh, cambio democrático, lo que antes era Juntos por el País, Juntos por el Perú, perdón. Eh, en el caso del congresista Jorge Flores Ancachi, veo que este ha salido a decir que el audio en el que se le escucha imponerle pues, un recorte de sueldos del 10% a sus trabajadores y de 50% de sus bonos, es, eh, eh, o se dio en el marco de una conversación cuando él estaba, entre comillas, inestable emocionalmente, esto fue lo que dijo, eh, luego de que atacaran su vivienda en Puno a principios de año, pero que el recorte de sueldos que él menciona eh, nunca se dio. Eh, también dijo que el viaje eh, a China que hizo pagado por la empresa DPL Group eh, lo hizo acompañado de su esposa y que él pagó los gastos de ella, aunque no se acuerda ni siquiera en qué hotel se alojó. Finalmente, en el caso de Sada Goray y Mauricio Fernandini, veo que se suspendió la audiencia en la que se evaluaba el pedido de prisión preventiva eh, que se eh, ha hecho en contra suya por parte de la Fiscalía. Eh, esta eh, audiencia se va a retomar el jueves de esta semana. Eh, justo han aparecido eh, en medios... Unos chats en los que se aprecia cómo Boray interactuaba con el director del Fondo Mi Vivienda que ella había puesto allí, eh, Gonzalo Arrieta, eh, y lo presionaba, digamos, en tiempo real para que este ponga a voto temas de interés para eh, los negocios de marca Group. Eh, ya no se pasen, voten de una vez, es lo que le dice ella a, eh, a Arrieta. Esto terminó con una decisión del de Fondo Mi Vivienda que aprobaba la participación de Marca Group en un proyecto pese a que no cumplía con los requisitos legales para hacerlo. Es decir, que esta movida le permitió participar aún eh, estando en violación de las normas. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan eh, un buen día. Esperemos que la sesión de protestas eh, de hoy se conduzca pues, en el marco de eh, la manifestación pacífica de los reclamos que puedan tener los grupos que se van a movilizar pero que no tengamos hechos de violencia que lamentar. De todas maneras, que estén todos eh, seguros y a salvo y eh, digamos, eh, ya comentaremos un poquito más en detalle las repercusiones políticas que esto pueda tener eh, en el podcast de mañana. Ya nos vemos. Adiós.